0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es el currículum de liderazgo personal para brillar profesionalmente. Hoy hablo de estos profesionales que se sienten estancados y voy a compartir un poco de por qué nos sentimos así y también vamos a hablar acerca del de currículum que de repente no nos dieron en la universidad y que necesitamos y es indispensable para brillar profesionalmente. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast brillar.com y en tus plataformas favoritas en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. En donde estés, nah Comenzar con una pregunta: si tomaras un curso que te ayude a brillar en tu vida profesional y empresarial, ¿cuál sería y dónde lo tomarías? Sabes, hace algunos años, una amiga mía me hizo una pregunta: me dijo, Jessica, sé que algo me falta y no sé qué es, pero realmente me siento estancada y no sé ni siquiera qué es lo que debo estudiar. Ya terminé dos maestrías, así que no creo que sea una maestría más. Y te quiero contar que mi amiga es una profesional impresionante y tenía mucha experiencia en el campo profesional y además era empresaria y de éxito. Así que a mí me impactó cuando me hizo esa pregunta. Esto fue hace muchos años, cuando yo quizás llevaba unos dos o tres años de experiencia como coach y se me acercó porque tuvo la idea de que tal vez de alguna forma con lo que yo hacía le podía ayudar. ¿Y sabes qué pasó después? Empezamos a estudiar con ella. Y ella encontró lo que necesitaba, pero te voy a contar un poco más de esto. Te voy a decir que a lo largo de los años, esta experiencia que me pasó con mi amiga no ha sido la única. He ayudado a muchos profesionales a potenciar sus habilidades y a convertirse en líderes que brían. Y ¿sabes qué he encontrado? Que a pesar de los títulos y de la experiencia, muchos de ellos se sienten estancados y piensan que algo les hace falta para tener éxito. Y te voy a contar que muchos de estos profesionales que he conocido, sean clientes míos o no, tienen maestrías de reconocidas universidades tanto de mi país como del extranjero. Yo estoy segura que la formación en estas universidades es de gran calidad y yo te puedo asegurar que estas personas son brillantes y muy responsables. Entonces, ¿qué será lo que les hace falta? ¿Por qué se sienten estancados? ¿Por qué se sienten como que necesito algo más? Increíblemente te voy a contar que la pieza que hace falta está tan cerca de cada uno de nosotros que por esta misma cercanía no la pueden ver. Te voy a decir, escucha esto, la brillantez de cada persona está en su interior. Y sí, vas a decir, Jessica, es que esa frase suena como un cliché. Desde luego que vas a decir esto. O vas a decir, sí, esa es una frase digna de un motivador o de tal vez un libro de autoayuda. Pero quiero que me des un momento para explicarte un poco más. Lo cierto es que la brillante ya está en ti. La brillante de cada persona reside en sus capacidades, habilidades y fortalezas y es potenciada por algunos grandes hábitos como la tenacidad, la resiliencia, la persistencia, y el enfoque y además la amplificamos por nuestra forma de pensar o digamos la perspectiva o las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos o de nuestro mundo. Como seres humanos nacemos con grandes capacidades, la cosa es esta, tenemos que aprender a descubrirlas, potenciarlas y utilizarlas y aplicarlas a nuestro contexto. Lamentablemente, cuando vamos creciendo, por muchas razones, dejamos de ver esa brillantez que está en nosotros. Te voy a decir, lamentablemente, lamentablemente nos pasa que cuando somos niños, oye, no sé si has visto tú un niño, pero los niños son increíbles, son brillantes, son ingeniosos, son creativos, bueno, tantas cualidades, ¿Y qué crees que pasa? Los niños no han desarrollado su autojuicio. Todavía no tienen esta autoconciencia que les dicen que lo que están haciendo ma es malo, bueno, que se ven ridículos o lo que sea. Pero llega un momento en que empiezan a crecer y pasan dos cosas. Número uno, desarrollan esta autoconciencia y segundo, entran a la escuela. Así es. Y entonces cuando entran a la escuela se dan cuenta de dos cosas. Número uno, que ser diferente no es bueno <ríe> y no es que seamos diferentes per se, digamos. O sea, somos diferentes de todas las personas. Pero te das cuenta que si quieres tener amigos, que si quieres encajar y que si quieres que te vaya bien, tienes que parecerte a los demás. Así que todas esas cosas que te hacían único, brillante y especial, mejor hay que guardarlas. Y lo segundo que te das cuenta es que si quieres tener éxito en la escuela, vas a tener un maestro o estas personas que te van a decir qué hacer. Y, y para lograrlo vas a tener que llevar las cosas como ellos dicen. Y yo no digo que esté malo. Digamos, el sistema educativo tiene un fin y es muy, muy importante. El problema es que el sistema educativo se formó hace muchos años, más o menos allá por la revolución industrial, y tenía ciertos fines específicos. Y de hecho, parte de la razón por la cual se potenció el sistema educativo es porque las madres empezaron a trabajar. Y entonces una de esas razones era pues que debían dejar a sus hijos en algún lado. Ahora, eso no tiene nada malo, digamos, en sí mismo. Lo malo es que, hablando del contexto de lo que estoy hablando, es que el sistema educativo se creó en un modelo estandarizado. Imagínate, si yo fuera maestra, tuviera 30 chicos, 60 chicos en un aula, es muy difícil ponerle la atención personalizada a cada uno de ellos como para sacar todo ese potencial que tiene y fijarme en esas habilidades y todo esto. Así que el sistema se fue estandarizando poco a poco, se fue llevando un currículum, obviamente hay personas que estudian para esto, pero en todo este sistema se pierde mucho de, ok, y entonces, ¿dónde está lo que te hace único y especial? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eventualmente, como seres humanos, vamos dejando de ver todas estas capacidades, como te estaba diciendo. Y a medida que vamos creciendo, pues ya esa brillantez como que hasta nos da pena sacarla, porque nos hace sentir diferentes, nos hace sentir que no encajamos. El problema cuál es? Que cuando tú no puedes ver algo, definitivamente no lo puedes cultivar, no lo puedes desarrollar. Y lo que es peor, en algún momento dejamos de creer en nuestras capacidades porque las vemos sencillas. De repente estos maestros o estas otras personas tienen todas estas técnicas, etcétera, y tú dices, pero yo qué hago? O sea, yo soy una persona muy normal. Y entonces de repente ves como sencillo, poco práctico o de menor importancia cuando lo comparas con las habilidades o las capacidades de otras personas. Pero te tengo una gran noticia. En el fondo de nosotros mismos siempre sabemos nuestras capacidades y nuestras habilidades. De hecho, esta buena noticia te va a parecer muy rara. El que te sientas estancado es un grito de alarma que tú mismo te estás diciendo. Mira, tú lo puedes hacer, tú lo tienes adentro, ya tienes las capacidades. Vamos, reacciona. Te fijas, si no, no te sentirías estancado. Porque en el fondo de tu ser, allá, pero como bien en el fondo, hay tu espíritu, diría yo, o sea, la persona real que eres tú, sabe tus capacidades, sabe tus talentos, independientemente que tú los hayas dejado de lado. Entonces te está gritando y te está diciendo, ¡Ey, ey, ey! Tú puedes hacer más, tú puedes hacer más. No lo estás haciendo, estás estancado. Si no, no te sentirías así. Si estuvieras cómodo, ni siquiera te preocuparías. Entonces es una buena noticia. Porque estar estancado es un síntoma de que sabes que hay más para ti y que lo puedes lograr. Entonces, ¿qué puedes hacer para potenciar tus capacidades? Te voy a contar que hace algunos años, cuando estaba negociando un contrato de coaching, un vicepresidente de Recursos Humanos me dijo algo que me pareció tan divertido. Me dijo, Jessica, vaya y haga su magia con estos líderes. Básicamente me estaba diciendo, mire, Jessica, no sé qué es lo que usted hace, pero vaya y hágalo. Pero te voy a decir, no, no hago magia. Después de trabajar 15 años en la universidad, y llegar a ser decana de facultad, es decir, me metí bastante en el mundo académico, uh, me di cuenta de que hay temas que no se enseñan con la suficiente intencionalidad en la universidad. Estos temas son los que verdaderamente te van a ayudar a potenciar tu desempeño y te van a llevar a sacar de ti toda esa abrientía que requieres para destacar en el mundo laboral. Ahora yo quiero que te imagines que vas a la universidad a tomar estos cursos que te van a ayudar a abrir. ¿Cuáles serían estos cursos? De repente no tienes idea. A continuación te los voy a compartir. Estos son temas que te van a ayudar a potenciar tus capacidades y que deberían de ser obligatorios como parte de nuestra formación. Bueno, puede ser universitaria, primaria o cualquier formación educativa que tengamos. Así que a continuación te comparto el currículo del líder personal para brillar profesionalmente. Lo primero, mentalidad de crecimiento. Aprende a pensar diferente. Tienes un cerebro impresionante y de tu mente se desprenden todos tus resultados. Así que es importante que aprendas cómo funciona tu mente, que seas un líder consciente, que sepas enfrentar tus miedos y superar tus límites internos, y que desarrolles la mentalidad correcta para lo que quieres lograr. Tus resultados se multiplican cuando potencias tus capacidades intelectuales, por ejemplo, la creatividad, la intuición, la perspectiva, entre otras. Una mentalidad de crecimiento y abundancia es fundamental para cualquier profesional que quiere causar un impacto. Así que la primera asignatura que deberías de llevar tiene que ver con cómo conocer tu mente y cómo potenciar tus capacidades. La segunda es el autoconocimiento. Y ahí te hablo de potenciar tus fortalezas personales. Cuando tú trabajas desde tus fortalezas, no solo te sientes mejor, sino que eres más capaz de destacar porque nacieron contigo. Son tu mejor recurso para brillar. Y sabes, hemos estado tanto tiempo enfocados a corregir debilidades que eso nos desgasta. Sabes, lo que debemos hacer es enfocar nuestro esfuerzo a potenciar nuestras fortalezas y administrar debilidad, que no es lo mismo. Otro día hablaré de eso. Propósito, visión y metas. Esa sería nuestra tercera asignatura. Debes crear un plan estratégico de vida. Porque se necesita un sentido de dirección y trabajar alineado con tu propósito y con una visión que te inspire. Y eso es lo que te va a llevar a un siguiente nivel de logro. Mira, solo un plan te va a garantizar el uso de todos los recursos que tienes a tu disposición, sean internos o externos. Si no tienes un plan, no vas a llegar a ningún lado o vas a llegar a un lado que no necesariamente es el que quieres o el que pudieras llegar. Siguiente asignatura, hábitos de éxito. Y aquí te digo, lidérate a ti primero. Toda la inteligencia y el talento del mundo no le podrá ganar a la disciplina. <ríe> Realmente la disciplina no es una palabra sexy. Este Les Brown, el famoso autor, decía, si fuera fácil, todos seríamos estilizados ricos y felices. Pero lo bueno es que, al final de cuentas, si nosotros aprendemos más acerca de hábitos, podremos automatizar nuestro éxito cuando creamos hábitos intencionales que nos ayudan a actuar y a pensar en la forma correcta. Siguiente asignatura, liderazgo e influencia. Aprende a liderar con estilo. Todos los puntos que hemos visto hasta ahora te van a ayudar a desarrollarte a ti. Pero para brillar, necesitas tener el apoyo y la colaboración de otras personas. Por eso necesitas aprender a liderar y a crecer en influencia. Te voy a contar que el liderazgo es una habilidad que se puede aprender. Y aunque no llegues a ser el líder de miles de personas, así tipo Martin Luther King, créeme que aprender a liderar una o dos personas va a marcar una gran diferencia en tu vida. Y finalmente voy a incluir mi última favorita, psicología positiva aplicada. Aprende a disfrutar del proceso. Tus resultados dependen mucho de cómo te sientes y qué tanto disfrutas lo que haces. La psicología positiva aplicada te ayudará a cambiar tu forma de pensar y actuar para encontrar más satisfacción personal y laboral, lo que a su vez te vaya a llevar a ser mucho más efectivo. ¿Sabes? Después de la pandemia hemos experimentado colectivamente la necesidad de adaptarnos a nuevas formas de trabajar y desarrollar lo que le llamamos habilidades blandas que ayuden a los profesionales a trabajar en un ambiente con más exigencia. Estamos viviendo ciertamente tiempos revolucionarios y para poder avanzar debemos empezar a pensar diferente, a trabajar diferente, a estudiar diferente y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Así que tomando esta reflexión, esto me llevó a redefinir mi empresa y a crear un currículo que ayude a profesionales a crecer y a desarrollarse. Hace un par de meses lanzamos nuestro programa Enciende tu Liderazgo, que es un currículo que incluye todos estos temas que te acabo de contar. Pronto estaré compartiendo más del impacto que ya estamos teniendo con las primeras empresas que están tomando este programa y te compartiré cómo puedes acceder a él. Pero ahora te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo tú como profesional para brillar? Recuerda, naciste para brillar y ya tienes en ti lo que necesitas para lograrlo. En donde estés, Nuestro momento de auto coaching. Toma un tiempo de reflexión y hazte las siguientes preguntas. ¿Estoy brillando en todo mi potencial? ¿Qué necesito cambiar o aprender para potenciar mis capacidades? ¿Qué acción puedo tomar ahora para avanzar a un nuevo nivel? ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Quiero cerrar con una frase de Dalai Lama. Lo más importante es transformar nuestra mente a una nueva forma de pensar, a una nueva perspectiva. Debemos esforzarnos por desarrollar un nuevo mundo interior. Me encantó estar contigo una vez más en Nacistes para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacistesprabriar.com. ¡Hasta luego!